0: Gut,
1: gut, gut.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind. Zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Und Daniel, angekommen bei Folge 354. 354. Ja. Letzte Woche 353. Erinnerst du dich noch, über was ich da gesprochen habe?
0: Oh ja, du hast zum ersten Mal Gedichte vorgetragen. <lacht> Liebesgedichte, oder? Doch, das ja. war nur ein Liebesgedicht, war kein Schmähgedicht. Ne?
1: Ja, das habe ich nur, hab ich nur äh, paraphrasiert. Das ist ein Teil des Schmähgedichts. Ja,
0: sehr gut. <lacht> ähm, du hast uns über eine Poetin aus Andalusien im 11. Jahrhundert
1: erzählt von Valada. Genau, Valada Bint al-Mustaqfi, wie sie auch hieß. Ja, ähm, schönes Feedback bekommen. Einiges Feedback, das ich äh, dann gerne in unsere nächste Feedback- Feedback-Folge in unserem nächsten feed -Gag packen werde. Allerdings ein Feedback. Hm. <lacht> ähm, <lacht> ein Feedback, das massivst eingetroffen ist. ja, oh ja. Massive Zahlen. Äh, dasselbe Feedback. Ein grober, grober Schnitzer in, äh, in dieser Folge und natürlich von mir und natürlich äh, äh, auch irgendwie <lacht> nur so am Rande, Teil der Einleitung. Ich spreche über Cordoba. Und dann spreche ich über dieses schicksalsträchtige Fußballspiel zwischen Deutschland und Österreich, wo Österreich gewonnen hat, was so natürlich eine, eine äh, riesige Sensation war für Österreich. Ich werde narisch, eh die Finger, ja, geschrien. Und natürlich ist das nicht so, äh, wie es mir dann auch gesagt wurde, dass Cordoba in Spanien, ja, sondern Cordoba in Argentinien wird. <lacht> Argentinien. <lacht> ja. Also äh, tatsächlich, äh, da, da sieht man wieder mal, wie wenig ich mich mit Geschichte, äh, mit Geschichte mit der Geschichte des Fußballs auch auseinandersetzt, dass sie da gar nicht drüber nachgedacht habe, dass es auch ein anderes Cordoba geben könnte, wo, wo das stattgefunden hat. Aber tatsächlich war die WM, in dessen Rahmen das ganze Spiel stattgefunden hat, äh, 1978 in Cordoba, Argentinien. Ja, richtig. Und mir
0: tut es leid, Richard, weil eigentlich ich jetzt wissen müssen, ja, ich habe sogar einen Podcast, wo es um Fußballgeschichte geht. Und es ist schon echt unangenehm, dass ich das nicht gemerkt habe.
1: Ja, eher, ja, weil ich habe die ja quasi überrumpelt damit und ähm, du hast vielleicht auch an ein anderes Spiel gedacht, das tatsächlich ein paar Jahre später dann in, in Spanien stattgefunden. Hat. Ganz genau. Das ist auch so eine gewisse Schmach für Deutschland war, oder?
0: Ganz genau. Vier Jahre später war nämlich dann die WM tatsächlich in Spanien, 1982, und da gab es auch ein legendäres Spiel zwischen Deutschland und Österreich. Das war dieses Spiel von Gichon. Das Spiel ist 1 zu 0 für Deutschland ausgegangen und äh, dieses, dieses Ergebnis hat gereicht oder hat dafür gesorgt, dass beide in die nächste Runde kommen, weshalb beide Mannschaften irgendwann aufgehört haben gegeneinander zu spielen und äh, deshalb wird das Spiel auch die Schande von Gichon genannt und ich glaube, dass ich es damit verwechselt habe.
1: <lacht> Verstehe. Ähm, naja, gut, also ist jetzt auch geklärt. Hm. Ähm, natürlich, ich äh, senke, senke mein Haupt. Ja. <lacht> Ja, dass ich, äh, dass ich das falsch gesagt habe. Äh, aber ja, ich kenne halt auch nur irgendwie so diesen, Auf, äh, diesen Ausruf und, und ja, Cordoba, Cordoba und äh, was weiß ich. Und habe mich nie sehr damit beschäftigt. Aber ja, tatsächlich ich hätte ich das vorher kurz nachlesen können, ob es tatsächlich ums richtige Cordoba handelt oder nicht. Tja, wird nicht wieder vorkommen. Ich werde einfach nie wieder irgendwas über Fußball sagen. <lacht> ja, oder so. Oder so. Das ist eine Variante. <lacht> Gut, Daniel, nachdem wir das jetzt also geklärt hätten, denke ich, könnten wir jetzt übergehen zur eigentlichen Geschichte dieser Folge. Und nachdem ich ja letzte Woche diese Geschichte über Valada erzählt habe, bist du dran und ich lehne mich jetzt hier zurück gemütlich und lausche deiner Stimme Richard, am 15. August
0: 1785 ist im Schloss Versailles am Königlichen Hof alles bereit für eine große Feier. Mhm. Es ist ein Feiertag, Maria Himmelfahrt, die höchsten Würdenträger des Landes sind gekommen und sie warten jetzt darauf, dass die Königin Marie-Antoinette mit ihrem Mann Ludwig XVI zur Königlichen Hofkapelle geht, wo Kardinal de Rouen, der an der Spitze der französischen Kirche stand, eine Messe halten soll. Mhm. Er hat auch schon die liturgischen Gewänder an, es kann also losgehen. Und dann es aber anders. Er wurde nämlich jetzt im Namen des Königs verhaftet und statt in die Kirche wurde jetzt in die Bastille geführt, das berühmte französische Staatsgefängnis. Mhm. Es war der Höhepunkt eines Betrugsskandals, wie ihn das Ancien Regime noch nicht erlebt hat und der die Monarchie wenige Jahre vor der französischen Revolution erschüttert hat und zum bis dahin berühmtesten Prozess in Frankreich geführt hat. Richard, es geht heute um einen spektakulären Betrug, eine Hochstaplerin, ein leichtgläubiges Opfer und eines der teuersten und aufwendigsten Schmuckstücke der damaligen Zeit. Ja, es geht um die Halsbandaffäre, die von Goethe auch als die Vorgeschichte zur französischen Revolution bezeichnet wurde. Mhm. Kennst du die Geschichte um die Halsbandaffäre, Richard?
1: Mir ist diese Geschichte einige Male vorgeschlagen worden, ähm, ich habe es aber nur so ein bisschen äh, nachgelesen, also mein, mein, mein Wissen drum ist äh, sehr limitiert, mhm. deswegen freue ich mich sehr, dass du es jetzt machst. Hervorragend. Ähm, diese Verhaftung, äh, musst du
0: dir vorstellen, war ungeheuerlich. Also einer der höchsten Würdenträger des Landes wird vor aller Augen mit dieser Verhaftung gedemütigt. Mhm. Und die Person, die der Dreh- und Angelpunkt dieser Affäre ist, die französische Königin Marie-Antoinette, weiß eigentlich bis kurz vor der Verhaftung des Kardinals gar nichts von der ganzen Angelegenheit. Wir werden aber gleich sehen, dass der ganze Ausgang dieser Geschichte vor allem negativ an ihr hängen bleiben wird, obwohl sie mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun hatte. Mhm. Marie-Antoinette ist geboren 1755 als Erzherzogin Maria Antonia von Österreich und sie war eine Tochter von Maria Theresia und Sie wurde verheiratet mit dem Thronfolger in Frankreich, der ab 1774 als Ludwig XVI. an der Macht war und sie dann eben als Königin. Und wie so oft wurde da mit Hochzeiten Politik gemacht. In dem Fall war es recht brisant, weil es ging darum, das Bündnis zwischen Österreich und Frankreich zu stärken, die in den Jahrhunderten davor eigentlich immer verfeindet waren. Hm. In der Geschichtswissenschaft gibt es da den Ausdruck vom habsburgisch-französischen Gegensatz. Aber das ändert sich dann ab Mitte des 18. Jahrhunderts, weil Preußen als neue Konkurrenz dazukommt und die Habsburger dann Frankreich als neuen Bündnispartner gewinnen wollen. Mhm. Und das gelingt auch, aber das erklärt auch ein Stück weit, warum es Marie-Antoinette nicht leicht hatte am französischen Hof. Und nicht leicht haben ist sehr untertrieben. <lacht> sie war zeitweise extrem unpopulär und Ziel zahlreicher Schmähungen. Und sie wird auch Teil einer beispiellosen Diffamierungskampagne. Darüber werden wir noch, äh, nachher noch ein bisschen genauer reden. Jedenfalls 1770, da war sie 14, kommt zur Hochzeit in Wien. Die findet nämlich per Prokuration im Stadt. Ich glaube, das hatten wir schon mal in der Folge.
1: Wo jemand statt dem Bräutigam dann dort ist.
0: Genau, das heißt bei der Trauung sind nicht beide Brautleute persönlich dabei. In dem Fall ist es der Bräutigam, der nicht nach Wien gereist ist, sondern der wurde durch ihren Bruder, durch Erzherzog Ferdinand, vertreten.
1: Und, ähm, Warte mal, ihr, ihr Bruder ist statt dem Bräutigam dann dort gestanden? <lacht> genau. Ha. Ich wird erwartet, dass zumindest irgendjemand aus Frankreich geschickt wird. Das hätte ich nämlich auch gedacht, ne? dass zumindest jemand, äh, jemand
0: kommt, der auch äh, Frankreich vertritt, aber nee, das ist doch ja, ja. Bruder. Und diese Art der Eheschließung war in Adelskreisen und vor allem bei den Habsburgern recht beliebt. Die hatten ähm, halt nur einen entscheidenden Nachteil, nämlich nach Kirchenrecht gilt die Ehe erst nach dem ersten Geschlechtsverkehr als vollzogen. Mhm. Und vorher gibt es halt Möglichkeiten, die annullieren zu lassen. Man hat es dann daher oft symbolisch nachvollzogen, also indem sich zum Beispiel die Braut und der Stellvertreter vollbekleidet ins Bett gelegt haben und der Hofgesellschaft haben sie dann jeweils ein nacktes Bein gezeigt. Mhm. Naja, und also Marie-Antoinette ist jetzt verheiratet. Wenige Tage nach der Hochzeit geht es dann los nach Frankreich. Sie kommt aber nicht direkt nach Versailles äh, zu ihrem Ehemann, sondern wird in Straßburg von französischen Vertretern empfangen und neu eingekleidet. Mhm. Und es kümmert sich da in Straßburg ein gewisser Kardinal, Bon, der Mann, der die heißband elf Jahre später auslösen wird und durch dessen Verhaftung der Skandal ähm, dann öffentlich geworden ist. Und das Verhältnis der beiden, also das Verhältnis zwischen Marie-Antoinette und Rouen, das ist auch letztlich entscheidend dafür, wie diese Geschichte jetzt hier überhaupt zustande kommt. Du musst dir die Welt am französischen Hof in Versailles so vorstellen, dass es da ständig so Machtspiele und Intrigen gab. Und da gerät Marie-Antoinette jetzt mitten rein. Mhm. Und was glaubst du, hatten sie ein gutes oder hatten sie ein schlechtes Verhältnis?
1: Ich würde sagen, ein schlechtes Verhältnis. <lacht> es war ziemlich schlecht. Ähm, mhm. Unter
0: anderem hat er wegen ihr sein Amt als Botschafter in Wien verloren. Mhm. Und ähm, Marie-Antoinette war bekannt dafür, dass sie sich für Mode, Schmuck und Frisuren interessiert hat, dafür auch viel Geld ausgegeben hat und dass sie häufig in Paris unterwegs war und dass sie gar nicht so viel Interesse daran am Hofleben in Versailles gezeigt hat. Sie hatte auch ähm, einen recht legeren Umgang mit der Hofetikette. und mhm. Das heißt auch, dass sie die Hofetikette in Versailles eben gehasst hätte. Und deshalb war sie da in vielen Kreisen halt auch nicht sehr beliebt. Es wird eben auch nachgesagt, dass sie verschwenderisch und oberflächlich wäre. Mhm. Es gibt eine Anekdote, dass Maria Theresia, also ihre Mutter, ein Porträt von ihr bekommen hat. Und auf diesem Porträt hat Marie Antoinette, da hat sie eine recht extravagante Frisur, also so mit Federn geschmückt. Und Maria Theresia soll dann das Porträt wieder zurückgeschickt haben mit dem Hinweis, dass es sich ja um ein Irrtum handeln muss, weil ähm, das scheint ja offensichtlich das Porträt einer Schauspielerin zu sein und nicht das einer Königin. Ähm, und man muss sagen, ihr Verhältnis zum Hof und auch zur Bevölkerung verändert sich im Laufe der Jahre. Aber es gab Zeiten, da ist mir ihr sehr feindselig gegenübergetreten. Vor allem in der Zeit, bevor sie die ersten beiden Kinder bekommen hat. Also 1778 bekommt sie eine Tochter und 1781 dann einen Sohn. Und man hat natürlich sie dafür verantwortlich gemacht, dass es so lange gedauert hat, bis, dann, bis es dann einen männlichen äh, Erben gab. Mhm. Und danach ändert sich auch ihr Lebenswandel und sie bietet weniger Angriffsfläche. Aber es gab eben zahlreiche Schmähschriften und Verleumdungen gegen sie. Täglich erscheinen da Pamphlete, in denen ihr irgendwelche Ausschreibungen unterstellt werden. Also, und da geht es um Diffamierungen und Beleidigungen aller Art, also auch viel sexualisierte Beschimpfungen. Hier wird nicht nur ein sehr ausschweifendes Sexleben vorgeworfen, sondern auch alles Mögliche verbotene unterstellt. Also Inzest zum Beispiel. Mhm. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil das erklärt jetzt auch dann gleich, warum diese Affäre am Ende Marie Antoinette angelastet wurde. Nicht, weil sie schuldig war, sondern weil sich viele eben gedacht haben, ah, das passt zu ihr. Mhm. Die Ausgangsposition jetzt ist folgende. Wir haben eine sehr unbeliebte Königin auf der einen Seite, und wir haben einen der höchsten Würdenträger des Landes aus einer sehr einflussreichen Familie auf der anderen Seite, nämlich den ähm, Louis-René Edouard de Rouen, der Fürstbischof in Straßburg. Er wird auch genannt La Belle Eminence. Mhm. Und er war jedenfalls sehr wohlhabend, hat sich das auch anmerken lassen. Also das heißt, er war dem Luxus nicht abgeneigt. Und mhm. das ist wiederum der Grund, warum äh, Maria Therese ihn nicht leiden konnte.
1: Weil, weil er dem Luxus nicht abgeneigt war.
0: Genau, sie war unter anderem der Meinung, dass man als Geistlicher nicht so prunkvoll auftreten sollte.
1: <lacht> ist und, auch ein bisschen blauäugig, oder? Gerade für jemanden, sehr, der, der den Hof gewohnt ist. Mhm.
0: Womöglich waren es auch noch andere Gründe, aber ähm, jedenfalls ähm, Rouen wurde von Ludwig dem 15. 1772 als Gesandter nach Wien geschickt und sie konnte ihn nicht leiden, wollte ihn als Botschafter wieder loswerden.
1: Mhm
0: was auch in dem Moment gelungen ist, als ihre Tochter in Frankreich dann an die Macht kam. Das war eine der ersten Entscheidungen, die der neue König Ludwig XVI. trifft, nämlich, dass er den Rouen aus Wien abberuft 1774. Und der Rouen, der hat jetzt am Hof in Versailles ein Problem, weil die Königin, die spricht nicht mit ihm, die ignoriert ihn. Und das steht jetzt seiner Karriere am Hof auch im Weg, weil er macht sich zum Beispiel Hoffnungen auf einen Platz als Minister im Ratskabinett. Auf der einen Seite. Andererseits muss man aber auch sagen, ähm, er hat jetzt auch am Hof einige Posten bekommen, also er wurde zum Beispiel der, ähm, der Grand Ammonier de France, damit steht er jetzt an der Spitze der französischen Kirche, das war das höchste geistliche Amt am Hof. Äh, eine seiner Hauptaufgaben war zum Beispiel dem König die Kommunion zu spenden und die Taufen und Hochzeiten von Angehörigen der königlichen Familie zu feiern. Und er wurde auch Kardinal in der Zeit. Aber trotzdem fühlt er sich so, als wäre er am Hof in Ungnade gefallen, weil ihn die Königin eben jahrelang öffentlich ignoriert. Aha. Also er leitet zwar alle offiziellen Zeremonien in Versailles, aber die Königin behandelt ihn einfach wie Luft. Und der Rouen, der stellt sich jetzt die Frage, wie er das ändern kann, was er tun muss, um die Aufmerksamkeit der Königin zu bekommen. Und jetzt kommt eine Frau ins Spiel, die daraus Kapital schlägt, weil sie merkt, ah, der Kardinal, der ist bereit, für die Aufmerksamkeit der Königin viel Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Und so nimmt die Affäre jetzt ihren Lauf. Und zwar die Frau ist ähm, Jeanne de la Motte, Sie nennt sich meistens Comtesse de la Motte, stammt aus einer verarmten Adelsfamilie, also sie ist geboren als Jeanne de saint Remy. Sie behauptet aber, ihr Stammbaum führt zurück bis Heinrich II., also sie tritt überall als Valois auf. Allerdings ähm, muss ihr Vater alle Ländereien verkaufen und die Familie verarmt völlig, die Kinder werden dann zum Betteln geschickt. Und nachdem der Vater dann stirbt, sorgen adlige Mäzene dafür, dass sie in einem Kloster aufwächst. Und die Kinder bekommen dann auch eine Waisenrente, weil diese adlige Abstammung, also diese Abstammung als Valois, wurde offiziell anerkannt. Und dafür gab es dann vom französischen König auch eine, eine Rente zugesprochen. Und für sie war damit der Weg eigentlich in ein Klosterleben vorgezeichnet. Aber sie hatte daran kein Interesse. Sie hatte einen anderen Plan. Sie will das gesellschaftliche Ansehen ihrer Familie wiederherstellen und reich werden. Allerdings macht sie das nicht immer auf einem legalen Weg, sondern sie wird zu so einer recht begabten Hochstaplerin. Und zwar gemeinsam mit ihrem Mann, einem jungen Offizier, dem Marc-Antoine Nicolas de la Motte, den sie 1780 heiratet, also fünf Jahre vor Beginn der Heißbandaffäre. Mhm. Und wie kommt sie jetzt in Kontakt zu Rouen, die... Ländereien, die ihr Vater abgeben musste, die sind an die französische Krone gegangen und sie will sich jetzt an die königliche Gerichtsbarkeit wenden, um zu verhandeln, die wieder zurückzubekommen. Und der Vermittler des Ganzen soll Rouen werden und eine Mäzenin, die damals dafür gesorgt hat, dass sie im Kloster aufwachsen kann, die kennt den Rouen und die stellt die, die, stellt die beiden vor. Und der de la Motte gelingt es jetzt, das Vertrauen des Kardinals zu gewinnen. Also, der unterstützt sie jetzt auch finanziell. Sie war wohl auch seine Mätresse, und ähm, verbringt jetzt auch viel Zeit in Versailles und versucht auch dort Kontakte zu knüpfen und ja ihr Anliegen an möglichst hoher Stelle zu deponieren. Es gibt so Anekdoten, dass sie öfter mal Ohnmachtsanfälle vorgetäuscht hat, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Also es gibt eine Anekdote, da heißt es, dass sogar Marie-Antoinette gerade nie vorbeigeht und äh, sie die Chance ergriffen hat und so getan hat, das würde sie in Ohnmacht fallen. Aber die Königin ist einfach weitergegangen, hat, hat das ignoriert. Mhm. Und es kommt dann zu einem entscheidenden Gespräch zwischen der De La Delamotte und dem Rohan. Sie sagt nämlich zu ihm, hey, jetzt bin ich inzwischen vertrauter Gast in Versailles und ähm, du könntest mich jetzt eigentlich der Königin vorstellen und dann könnte ich der direkt mein Anliegen vortragen. Mhm. Und der Rohan bricht jetzt in Tränen aus und sagt, das kann ich leider nicht, weil ich bin in Ungarn gefallen. Es ist für mich ein großes Unglück, aber die Königin ignoriert mich. Ich kann dich der Königin nicht vorstellen. Ja. Tja, und äh, damit hat Rouen, der Delamotte, den entscheidenden Tipp gegeben, wo sein größter Schwachpunkt liegt. Sie entwickelt jetzt einen Plan, nicht allein, ihr Mann und ein befreundeter Soldat und sind ihre Komplizen in der Angelegenheit. Sie lässt ein wenig Zeit verstreichen, beginnt dann damit, ihm zu erzählen, dass sie inzwischen Kontakt zur Königin hätte und die auch sehr aufgeschlossen ihr gegenüber ist. Und eigentlich hätte Rouen jetzt an der Stelle schon mal stutzig werden müssen, weil eine private Unterredung mit der Königin wäre recht unwahrscheinlich gewesen. Mhm. Aber er glaubt ähm, und sie geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, sie kann vermitteln und als Fürsprecherin auftreten ähm, und sagt dann auch, sie hätte mit der Königin gesprochen und sie ist auch bereit für eine Annäherung, vorausgesetzt, er liefert einen Beweis, dass es ihm wirklich ernst ist. Hm. Und na, er lässt sich darauf ein in der Hoffnung geben, dass, ähm, dass er mit der Königin in Kontakt treten kann. Und das Erste, was sie braucht, was glaubst du, was sagt die Königin, braucht sie von Rouen? Was, ich weiß noch etwas, äh, Geld? Natürlich Geld. <lacht> die äh, ja. de la Motte die Königin braucht Geld, weil äh, sie muss sich immer an den König wenden, wenn sie was will und steckt daher in finanziellen Schwierigkeiten. Das Ganze muss aber natürlich geheim bleiben und äh, nur die de la darf das Geld übergeben. Verstehe. Und so passiert es auch. Also der Rouen gibt der de la das Geld und in der Hoffnung, dass er damit die Königin erreicht, aber natürlich Heißt die Königin nichts davon? Die De la Motte hat überhaupt keinen Kontakt zur Königin, hm. sondern behält das Geld für ihren, um ihren Lebensstil zu finanzieren. Mhm. Der Rouen ist aber erstmal begeistert, weil er sieht jetzt seine Chancen am Hof steigen und gibt der de la Motte das Geld und er wundert sich nach einigen Wochen, dass die Königin ihn weiterhin ignoriert. Die De La Motte beruhigt ihn aber und sagt: Ja, ja, Marie Antoinette will das noch nicht öffentlich zeigen, aber das, das wird schon alles. <lacht> Aha. Aber der Comtesse de la Motte ist jetzt klar, das kann sie nicht lange so spielen, daher startet sie jetzt einen Briefwechsel. Sie übergibt ihm Briefe, die angeblich von Marie Antoinette stammen und in denen sie ihm dann Anweisungen gibt, aber in einem sehr persönlichen Ton. Mhm. Und das begeistert ihn natürlich auch erstmal wieder und das hält ihn tatsächlich auch bei der Stange, er gibt weiterhin auch immer wieder mal Geld. Und die Taktik der Comtesse geht bis dahin jetzt voll auf, aber sie schlittert halt jetzt immer weit in die Geschichte rein. Es wird immer verzwickter und letztlich fehlt ihr jetzt an der Stelle noch die Exit-Strategie. Weil das nächste ist dann, dass der Rouen sagt, naja, jetzt habe ich ihr so viel Geld gegeben, sie redet immer noch nicht mit mir, ich würde gerne mal mit ihr sprechen. Vor allen Dingen, weil er hat halt, äh, bekommt er auch ständig vertraute Briefe von ihr und äh, denkt sich jetzt, die Briefe sind so vertraut geschrieben, ähm, in so einem netten, höflichen Ton. Ähm, eigentlich, äh, mich wundert es, warum mich die Königin trotzdem noch ignoriert. Ja. Die De La Motte ist jetzt in der Zwickmühle und jetzt organisiert sie ein außergewöhnliches Treffen. Am 10. August 1784, also ungefähr ein Jahr vor der Verhaftung von Rouen. Es ist eigentlich. Ähm, was jetzt kommt, ist eigentlich kaum zu glauben. Und also es ist kaum zu glauben, dass der Rouen drauf reinfällt. Aber offenbar steckt das schon so tief in der Geschichte drin, dass er im Grunde alles klappt, was mir ihm vorsetzt. Und zwar machen sie Folgendes. Sie engagieren eine gewisse Marie-Nicole-Gouet, Le -Gouet, der sie einen Job anbieten, weil sie eine gewisse Ähnlichkeit mit Marie-Antoinette hatte. Und die Szenerie war so. Die Delamotte ging mit der vermeintlichen Königin, die natürlich verschleiert war, dass man sie nicht so gut erkennen kann, ähm, im Dämmerlicht durch den Schlosspark. Sie hat außerdem eine Rose in der Hand und einen Brief für den Rohan. Und ihm wird gesagt, dass die Königin um 11 Uhr in der Venuslaube auf ihn warten würde. Und es ist natürlich ein völlig unrealistisches Szenario, was äh, ihm aber nicht auffällt. Also es wäre undenkbar, dass Marie-Antoinette ähm, sich um 11 Uhr mit ihm dort trifft und ihm dann eine Rose und einen Brief übergibt. Hm. Ähm, er ist aber halt voll aufgeregt und pünktlich zur Stelle. und ähm, was glaubst du, Richard, wie löst die De La Motte das Problem, dass ihm ja sofort auffällt, dass es nicht Marie Antoinette ist, wenn sie sich erstmal gegenüberstehen?
1: Naja, sie ist ja wahrscheinlich weiterhin verschleiert, oder? Genau. Und ähm, äh, sprechen wird sie auch nicht mit ihm, wahrscheinlich wird sie sagen, ja, sie hat äh, sie äh, hat Entzündung des Kehkopfs und deswegen muss äh, jemand andere für sie sprechen. <lacht> äh, das wäre ein guter Versuch gewesen,
0: aber sie machen es ein bisschen anders. Ähm, die vermeintliche Marie-Antoinette betritt die Venuslaube, murmelt irgendwas äh, vor sich hin, der Rouen geht sofort auf die Knie, sie wirft ihm die Rose äh, runter und in dem Moment springt die De La Delamotte hinter dem Gebüsch vor und sagt, Achtung, wir müssen hier schnell weg, es kommt jemand. Sie packt mhm. den Rouen und äh, läuft mit ihm zum Schloss. Diese Geschichte ist eigentlich ja völlig abenteuerlich, ja? Also hm. wenn sie nicht
1: so gut Ich habe mir gerade gefragt, wo, woher hast du das, weil das ist so, so spezifisch. <lacht> Und wer wer von den drei Anwesenden hat das so genau aufgeschrieben?
0: Das ist echt nämlich ähm, die die Geschichte, die klingt so abenteuerlich. Wenn sie nicht so gut dokumentiert wäre ähm, durch den Gerichtsprozess, von dem ich da gleich erzählen werde, hm. ja. würde man wahrscheinlich das Ganze eher für einen Plot in einem Roman oder ein Theaterstück halten. Ja. Yeah. Aber wir haben tatsächlich sehr viele ähm, Verhöre und ähm, wir, wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass diese Geschichte wirklich so stattgefunden hat.
1: Hm. Ja, weil es wirkt so wie so eine, weißt du, so shakespearesche äh, irrungen und Wirrungen und so komödienartiges Ding. Genau. Und so, <lacht> ja. genau. so geht es aber auch tatsächlich noch weiter,
0: ähm, weil nach diesem Abend glaubt er tatsächlich, dass er jetzt gerade die Königin getroffen hat und sie treiben es jetzt weiter auf die Spitze und sie gibt ihm jetzt einen Brief, also die de la Motte, gibt dem Rouen einen Brief. Und in diesem Brief bittet die Königin ihn scheinbar um 60.000 Livre. Mhm. Und der Rouen, der immer noch ganz beseelt ist, dass er gerade die Königin getroffen hat, gibt ihr tatsächlich das Geld. Mhm. Wir steuern jetzt langsam auf den Höhepunkt der Geschichte zu, Richard, weil du fragst dich wahrscheinlich langsam, wo ist denn jetzt das Halsband, von dem am Anfang die Rede war? ja. Und zu dem kommen wir jetzt, nämlich zwei der berühmtesten Juweliere in Paris. Einer davon war der jean auguste Böhmer. Der war Hofjuwelier und zusammen mit dem Paul Bassange will er was ganz Besonderes schaffen. Jahrelang sind die auf der Suche nach den größten und reinsten Diamanten, die sie auftreiben können. Sie wollen damit ein weltweit einzigartiges Collier erschaffen. Sie haben den Traum des teuersten Schmuckstücks der Welt. Mhm. Und es heißt zwar Halsbandaffäre, aber dieses Ding hat eigentlich ähm, ja, wenig mit einfach nur einem Halsband zu tun. Ähm, ich lese dir mal die Beschreibung vor von diesem diamanten mhm. Es besteht aus einer Reihe von 17 haselnussgroßen Diamanten, aus der drei Gelandten entspringen, in deren Mitte jeweils ein birnenförmiger Anhänger angebracht ist und an den Seiten hängen vier lange Bänder aus je drei Reihen Diamanten, die fast bis zur Taille reichen. Die beiden Bänder in der Mitte kreuzen sich auf der Höhe des Brustansatzes, wo ein riesiger Diamant prangt, um am Ende, wie die seitlichen Bänder, in fünf funkelnde Quasten zu münden.
1: Hm. Dieses, ähm, Klingt fast wie so ein äh, Diamantenkürass.
0: <lacht> ja, genau. Wirklich so wie, so wie so ein Brustharnisch. Das Ding bestand aus 540 Diamanten.
1: Mhm.
0: Also du kannst dir vorstellen, es war ein außergewöhnliches Schmuckstück, und natürlich auch unglaublich teuer. Also es wurde angesetzt mit 1,8 Millionen Livre. Und die beiden Juweliere hatten eigentlich als Käufer Ludwig XV im Auge, der das für seine Mätresse Madame du Barry kaufen sollte. Aber der stirbt dann, bevor die den Kauf eintüten können. Und sie bieten dann das Collier auch an anderen europäischen Fürstenhöfen an. Aber das will da niemand haben, weil so viel Geld äh, hat mag keiner ausgeben für diesen Schmuck. Mhm. Allerdings, die beiden brauchen halt langsam wirklich einen Käufer, weil dieses Collier ähm, war für sie natürlich auch eine riesige Investition. Und ähm, deshalb machen sie sich jetzt, oder haben sie als nächste große Hoffnung Marie Antoinette ausgemacht. Hm. Und ähm, allein schon deshalb, weil Marie Antoinette gilt ja auch, oder galt ja auch als, oder hat ja einen Ruf als Schmuck- und modeliebende Königin. Deshalb dachten sie sich, an, an die können sie es am besten verkaufen.
1: Ja. Wer, wenn nicht sie.
0: Genau, wer, wenn nicht sie. Und es gibt dann auch eine gute Gelegenheit, nämlich 1778. Das erste gemeinsame Kind kommt auf die Welt. Die Tochter, die wird übrigens Madame Royale genannt und sie ist die einzige oder sie gilt als die einzige Überlebende der Königsfamilie während der Französischen Revolution. Jedenfalls, die Tochter wird geboren 1778 und der König will dieses Collier jetzt der Königin schenken zu diesem Anlass.
1: Okay. Und was macht sie? Das heißt, sie, sie, sie wenden sich aber direkt an den König in dem Fall und nicht an sie.
0: Genau, sie wenden sich an den König und der König ähm, fragt sie aber vorher und sagt, äh, hättest du Interesse an diesem äh, Collier?
1: Mhm.
0: Und was glaubst du, wie antwortet sie? Äh,
1: überraschenderweise
0: sagt sie, nein, ich habe kein Interesse
1: an diesem Collier.
0: Richtig, sie sagt, nee, ähm, das äh, Collier brauche ich nicht. Und äh, sie soll diesen Satz dazu gesagt haben, dringender als Schmuck, brauchen wir ein Schiff. Aha. Das nimmt Bezug auf die Unterstützung der Amerikaner im Unabhängigkeitskrieg, der gegen ja. die britische Kolonialmacht. Das war nämlich zeitgleich. Es ist aber so, Marie-Antoinette will Wildes Collier nicht vermutlich einfach, weil es zu so überdimensioniert und prunkvoll war und sie ohnehin schon in der Kritik stand als Verschwenderin. Hm. Und ich denke mal, sie wollte dem nicht, nicht noch Vorschub leisten.
1: Ja, wenn sie dann in so einer Diamantrüstung auftaucht.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Es ist aber so, die Juweliere nerven wohl so oft und fragen immer wieder nach, bis sie dann verbietet, dass in ihrer Anwesenheit nochmal über dieses Halsband gesprochen wird. Okay. Und die Juweliere sind jetzt verzweifelt ähm, und sind jetzt auf der Suche nach jemandem, der oder die dieses Schmuckstück kauft. Und du ahnst es vielleicht schon, Comtesse de la hört von der Geschichte und nimmt Kontakt zu den Juwelieren auf. Die treffen sich im Dezember 1784 und sie, sagt, sie lässt sich dann dieses Collier zeigen und sagt, alles klar, ich habe einen Käufer. Mhm. Und natürlich denkt sie an den Rouen, den sie jetzt dazu bringen will, das Ding zu kaufen. Mhm. Und sie geht zu ihm und sagt, die Königin wünscht sich dieses Halsband sehr dringend, kann es aber, weil es so teuer ist, nicht kaufen, ohne das mit dem König abzusprechen. Und sie sagt deshalb zu ihm, er soll für die Königin bürgen und sie gibt ihm dann in Raten das Geld zurück. Und mhm. die Ironie an der Stelle ist natürlich, dass der König, der hätte sie ja schon ein paar Jahre vorher tatsächlich gerne gekauft. Yeah. Der Kaufpreis wird auf 1,6 Millionen Livre festgelegt. Innerhalb von zwei Jahren soll die Königin in vier Raten von 400.000 Livre den, den Kaufpreis begleichen. Und der Plan von der Delamotte war natürlich, mit dem Collier abzuhauen, die Diamanten zu verkaufen. Und sie dachte sich, wenn der Rouen dahinter kommt, dann ist ihm die Angelegenheit bestimmt so unangenehm und peinlich, dass das so übers Ohr gehauen wurde, dass er das Collier einfach zahlt und, und stillhält, um dem Skandal zu entgehen. Mhm. so Sodass niemand irgendwie von dieser Geschichte erfahren wird. Und äh, die Comtesse legt dann dem Rouen und den Juwelieren einen Vertrag vor ähm, über diese Vereinbarung. Ähm, und jetzt machen sie einen entscheidenden Fehler, nämlich sie packen da die Unterschrift der Königin drauf.
1: Urkundenfälschung.
0: Uh, Urkundenfälschung, genau. Und sie machen zwar, und sie machen noch einen groben Fehler, nämlich dem Rouen und den Juwelieren fällt nicht auf, dass auf diesem Vertrag Marie-Antoinette unterschreibt mit Marie-Antoinette de France. Und die Königin unterschreibt grundsätzlich nur mit Vornamen. Sie würde niemals mit de France unterschreiben. Hm. Mhm. Und der Rouen und die Juweliere hätten es eigentlich wissen müssen. Also sie hätten eigentlich an diesem Schriftstück sehen müssen, dass es, äh, dass es eine Fälschung ist. Mhm. Aber sie glauben alle dran und diese Unterschrift ist ähm, noch insofern auch seltsam, weil wenn sie eigentlich nicht aufscheinen will, tut sie es ja mit dieser Unterschrift trotzdem. Hm. Und als Bürgen hätte sie ja den Rouen gar nicht gebraucht als Königin und jetzt wissen ja auch die Juweliere, dass Rouen das Halsband für die Königin besorgt in seinem Namen. Ja. Also das war eben nicht gut geplant von, von der Comtesse de la Lamotte. Aber es war besonders, dass der Rouen das eingefordert hat, um nochmal eine Sicherheit zu haben, dass es auch tatsächlich stimmt, weil er hat ja nie persönlichen Kontakt gehabt zur Königin.
1: Ja, bis auf das eine Mal, wo sie ihm die Rose hingeworfen hat.
0: <lacht> genau. Im Februar 1785 bringen der Böhmer und der Bassange das Collier dem Rouen, der es gleich weiter zur Comtesse bringt. Und der ist jetzt natürlich höchster Freude, weil er denkt, dass er die Annäherung mit der Königin äh, jetzt endlich geschafft hat. Und während er sich freut, ja, sitzen die Comtesse und ihre Komplizen am Küchentisch und mit Messern stemmen sie die Diamanten aus der Fassung des Colliers. Oh, ja, ja, ja. Machen natürlich alles komplett kaputt. Ja. Dieses Halsband ja, ja. ist komplett zerstört, bevor es bezahlt ist und auch nur ein einziges Mal offiziell getragen
1: wurde. Mhm. Wir wissen ja aus der Folge, die ich über die Diamanten gemacht habe, dass allein die Diamanten, äh, die sind ja dann viel weniger wert als das ganze Ding zusammen. Beziehungsweise ist es auch viel schwieriger, die Diamanten dann irgendwie wieder an, an, an den Mann zu bringen.
0: Ganz genau. Wir werden auch gleich sehen, wie viel Verlust sie dabei machen. Weil am nächsten Tag fangen sie jetzt an, die Diamanten in Paris zu verkaufen. Aber das fällt natürlich bei der Menge und der Qualität der Diamanten auf. Hm. Weshalb sie dann nach London fahren und dort den Rest verhökern. Und äh, verhökern ist äh, gar nicht so falsch, weil sie bekommen, äh, also 1,6 Millionen Livre war der Kaufpreis. Und sie bekommen für die Diamanten noch 600.000 Livre, also ein Drittel des Schmuckwerts.
1: Ich meine, 600.000 Livre ist äh, zu jener Zeit auch ähm, eine sehr, sehr, sehr große Menge Geld. <lacht> so Absolut,
0: das ist exorbitant viel natürlich, ja. <lacht> genau, aber halt nur noch ein Drittel dessen, was sie, äh, was das Ding eigentlich ja. ähm, an Schmuckwert hatte. Naja, und ähm, die Monate vergehen und Rouen, der wundert sich jetzt, dass die Königin das Halsband noch nie getragen hat. Mhm. Und er wundert sich auch, dass sie ihn immer noch ignoriert und jetzt verzögert sie auch noch die Zahlungen ständig weiter raus. Also, es das heißt immer, so die erste Rate wird fällig und dann kommt die de la Motte und sagt, na, die Königin ähm, zahlt erst später und dann will sie, dass ihr mit den Juweliern nochmal den Preis nach unten verhandelt und so. Also, es kommt ständig irgendwie irgendwas dazwischen. Mhm. Und auch die Juweliere wundern sich. Also, der Böhmer, ja, der ist ja Hofjuwelier und der macht auch noch andere Schmucksachen für die Marie Antoinette. Und der fragt irgendwann mal bei der Hofdame nach und sagt: äh, Was ist denn jetzt eigentlich mit dem, dem Collier? Weil so <lacht> trägt die Königin es nicht.
1: Hm. Außerdem, so, was ist mit der Kohle?
0: Ne? <lacht> genau, außerdem ist das Ding <lacht> noch nicht bezahlt. Und so ist es halt nur eine Frage der Zeit, bis die Sache wirklich aufliegt. Und die Comtesse de la die merkt es. Und deshalb geht sie jetzt aufs Ganze. Im August 1785, bevor der Betrug auf andere Art und Weise rauskommt, geht sie zu den Juwelieren und sagt zu ihnen: der Rouen ist betrogen worden, die Unterschrift der Königin ist gefälscht, was ja auch der Wahrheit entspricht. Sie verschweigt, dass sie diejenige war, die ihn betrogen hat. <lacht> genau. Sie sagt aber, ähm, dass der Rouen, der ist so reich. Also, sie brauchen sich keine Sorgen machen, er hat eh dafür gebürgt, er würde jetzt einfach zahlen und damit hat sich die Geschichte erledigt. Und sie denkt ja wirklich, dass er das machen wird, um dem Skandal zu entgehen. Hm. Und dann geht sie als zweiten Schritt, geht sie zu dem Rouen und sagt ihm unter Tränen, dass die Königin, sich jetzt anders entschieden hat. Sie will das Collier gar nicht bezahlen und sie berichtet dem Rouen außerdem, dass die Königin jetzt sie bedroht hätte, also dass die Königin die Comtesse de la Motte bedroht hätte und deshalb muss sie ganz schnell Paris verlassen und sie muss flüchten. Hm. An sich äh, ein guter Plan, weil hätte er jetzt gezahlt, hätten sich die Juweliere damit zufrieden gegeben, wäre sie fein raus gewesen und hätte eine Begründung gehabt dem Rouen gegenüber, dass sie jetzt äh, nicht mehr in
1: Paris ist. Naja, aber wenn sie zu ihm geht und sagt, die also sie möchte es nicht bezahlen, dann impliziert es ja auch, dass sie es nicht haben will und dass sie es ja zurückgeben muss eigentlich. Dann muss es eher gar nicht bezahlen. Von zurückgeben war noch keine Rede. <lacht> okay, sie, einfach, sie sagt ihm einfach, sie möchte es nicht bezahlen. Fertig. Genau. <lacht> <lacht>
0: und der Plan von der De La Motte war ja jetzt, dass der Rohr bezahlt und die Sache dann vom Tisch ist. Mhm. Allerdings gehen jetzt die Juweliere an den Hof Sie gehen nicht zu Rouen und sagen zu ihm, hey, gib uns mal das Geld, sondern sie gehen zu Marie-Antoinette und zeigen ihr das Schriftstück mit der gefälschten Unterschrift. Mhm. Und sie ist jetzt natürlich empört. Ja. Sie beschuldigt den Kardinal in ihrem Namen des Colleges gestohlen zu haben, um seine Schulden zu zahlen. Es gab Gerüchte, dass der Kardinal ähm, in Geldschwierigkeiten ist. Und der Juwelier bestätigt dann auch schriftlich, dass Rouen ihm erklärt hätte, im direkten Auftrag der Königin zu handeln. Was ja auch nicht gelogen war, weil der Böhmer ja tatsächlich davon ausgegangen ist, dass die äh, Königin ihm mhm. den Auftrag gegeben hat. Tja, und genau damit konfrontiert jetzt der König den Rouen, überraschend, am 15. August 1785. Jetzt ist Maria Himmelfahrt und der Rouen, der eigentlich jetzt gleich die Messe halten soll, ahnt nichts äh, von der Unterredung, die ihn jetzt gleich ins Gefängnis bringen wird. Mhm. Und er sagt aber auch aus, ja es stimmt tatsächlich, ich habe behauptet im Auftrag der Königin zu handeln, aber ich bin selbst Opfer eines Betrugs. Daraufhin wird Rouen verhaftet, was im Nachhinein nicht so der beste Schachzug war, wie wir gleich sehen werden. Denn der Kardinal wurde jetzt vor alle Augen vor dem ganzen Hof in die Bastille gebracht und das war natürlich äh, wahnsinnig demütigend. Yeah. Der König hat ihm jetzt die Wahl gelassen, entweder er stellt sich einem Gerichtsverfahren. Der Nachteil war, das war Ebenfalls demütigend, weil die Sache eben öffentlich ausgebreitet wurde. Die zweite Möglichkeit, er appelliert an die Gnade des Königs und unterwirft sich seiner Entscheidung. Hm. Und du ahnst es schon, er entscheidet sich für die erste Möglichkeit. Er will das Gerichtsverfahren vor dem Parlement, ja. dem Pariser Gerichtshof.
1: Ansonsten hätten wir auch nicht die schönen Aufzeichnungen, die deiner <lacht> Geschichte zugrunde liegen, oder?
0: Ganz genau. Sonst hätten wir nicht so viel Verhöre und Protokolle darüber. Dieses Gerichtsverfahren war aber riskanter für ihn, weil er war wegen Betrugs und wegen Majestätsbeleidigung angeklagt und darauf stand die Todesstrafe mhm. oder konnte die Todesstrafe ähm, vergeben werden. Mhm. Für den Rouen sieht es auch nicht gut aus, weil er hat halt alle gefälschten Briefe, die er angeblich von Marie-Antoinette bekommen hat, die hat er vernichtet oder vernichten lassen kurz nach seiner Verhaftung. Mhm. Und damit wäre es eigentlich deutlich, deutlich einfacher für ihn gewesen, seine Unschuld zu beweisen. Yeah. Und jetzt hat er im Grunde eigentlich ähm, ja, keine, keine Beweise mehr in der Hand. Denn seine einzige Chance ist die Aussage der Comtesse de la Motte. Die anderen Beteiligten können nämlich erstmal nach England fliehen. Nur die Comtesse wird nach Paris gebracht und sie sagt aus, ich habe keine Ahnung, was der Rouen hier erzählt. Ich habe die Königin nämlich nie getroffen und ich weiß zwar, dass er das Collier gekauft hat und mein Mann hat auch schon mal für den Rouen Diamanten in London verkauft, aber von dem Betrug haben wir nichts mitbekommen. Und das Absurde ist halt jetzt, das klingt eigentlich alles viel glaubwürdiger, was sie erzählt, als das, was der Rouen erzählt. Ja. Weil ihn hat halt niemand für so naiv und leichtgläubig gehalten. Ja. Und ähm, es schaut nicht gut aus für ihn und es geht sogar so weit, dass er private Ermittler engagiert, die dann in London zum Beispiel bei den Juwelieren recherchieren und wirklich versuchen auch nochmal die ganzen Komplizen ähm, ausfindig zu machen. Und das gelingt auch schließlich, also die Komplizen werden dann verhaftet, äh, zieht sich alles, also diese ganze Geschichte und dieser ganze Prozess, der zieht sich über Monate hin. Die Richter sind erstmal auch von Rouens Schuld überzeugt, ähm, ebenso wie der König auch. Hm. Er selber sagt im Verhör: Ich war vollkommen verblendet durch meinen grenzenlosen Wunsch, die Gunst der Königin wieder zu gewinnen. Seine Situation hat sich aber nach einigen Monaten insofern gebessert, weil die Komplizen der Comtesse de la Lamotte tatsächlich geständig sind. Also die erzählen auch ähm, von diesem Betrug und äh, Machen eben damit Rouen's Geschichte auch glaubwürdiger und die Comtesse muss dann auch tatsächlich auch sogar zugeben, dass sie die Szene im Park äh, inszeniert hat. Ähm, mhm. Es ist allerdings so, der Prozess war die eine Sache, der lief hinter verschlossenen Türen ab, die andere Sache war die öffentliche Diskussion um den Fall. Und die wurde maßgeblich geprägt durch Berichte und Schriften der Anwälte. Die haben sogenannte Memoirs verfasst und, und es wurde üblich in Frankreich zu dieser Zeit, dass die, die dann irgendwann auch veröffentlicht haben, weil man dadurch eine Öffentlichkeit hergestellt hat, um ein Gegengewicht zur absolutistischen, königlichen Macht herzustellen. Mhm. Also man hat versucht, die öffentliche Meinung eben zu beeinflussen dadurch und hat ihm ähm, damit auch die, die Richter beeinflussen können. Yeah. Und man muss echt sagen, ja nie zuvor waren so viele Berichte im Umlauf wie jetzt zum Prozess um die Heißbandaffäre. Das waren echte Verkaufsschlage, also davon wurden immer mehrere tausend Exemplare verkauft und löste natürlich weitere Texte aus, also Schmähschriften, Flugblätter, Zeitungsberichte. Es war für die damalige Zeit ein riesiger Medienhype. Mhm. Und der Rouen, der war zwar nicht besonders beliebt in der Bevölkerung, aber die Stimmung kippt im Laufe des Prozesses. Es holt jetzt nämlich Marie-Antoinette ihre Vergangenheit wieder ein. Mhm. Sie wird nämlich jetzt wieder zunehmend als moralisch verkommen diffamiert, als eigentliche Urheberin des Skandals. Und es das heißt dann eben, Rouen wäre eigentlich ja nur ein Opfer königlicher Willkür geworden. Hm. Und auch wenn die Sache mit dem Betrug und dem Halsband jetzt entkräftet wurde durch die Geständnisse der Komplizen, blieb der schwerwiegendere Vorwurf, nämlich der Majestätsbeleidigung, ja immer noch im Raum, weil Marie Antoinette sagt, allein schon, dass er sich darauf einlässt und dass er mir so ein Handeln zutraut, ist eigentlich schon eine Demütigung meiner Person. Ja. Und jetzt kommt es zum... Showdown im Mai 1786 kommen die Richter zusammen zur letzten Sitzung. Die von ihnen beantragten Strafen sind mit dem König schon abgestimmt. Die Comtesse sollte mit einem Staupesen ausgepeitscht werden und auf den Schultern ein V eingebrannt bekommen, für Diebin, also von Voleuse, mhm. und lebenslang in der Salpêtrière einsitzen. Der äh, Name stammt übrigens äh, von einer Fabrik, die vorher auf dem Gelände gestanden ist und wo Munitionspulver hergestellt wurde, hm. was auch Salpeter enthält und deshalb eben ähm, heißt dieses äh, Krankenhaus Salpatrier.
1: Mhm. Krankenhaus ist oder Gefängnis?
0: Äh, Krankenhaus, eine psychiatrische Einrichtung. Also wurde dann ah. später zu einer psychiatrischen Einrichtung. Ob es zu dem Zeitpunkt schon eine psychiatrische Einrichtung war, bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Mhm. Aber mir fällt ein, ich habe äh, zu Salpeter schon mal eine Folge gemacht. Ja, das mir auch gerade eingefallen. Folge 157, Aufstieg und Fall einer chemischen Verbindung. Ein komischer hm. Titel.
1: <lacht> Muss ich Aufstieg und Fall bietet sich immer gute an für eine Folge. Also
0: äh, was haben die sich für, äh, für Strafen überlegt? Also der Kardinal, der sollte bereuen. Er sollte die Königin und den König um Verzeihung bitten, sollte seine Ämter niederlegen und vom Hof verbannt werden.
1: Aber kein, äh, kein Gefängnis für ihn.
0: Genau, kein Gefängnis für ihn. Ähm, die Verbannung vom Hof war eben so die, die schwerste Strafe, die, die er da bekommen ja. sollte. Und du musst dir das so vorstellen, eigentlich sollten die Richter jetzt nur noch diese Strafen bestätigen, weil die sind äh, sogar schon vom König abgenickt worden. Also es gibt sogar einen Brief, den Josef II., also der Bruder von Marie-Antoinette, bekommen hat, wo ihm schon mitgeteilt wird, welche, welche Strafen äh, jetzt dann gleich ergehen werden. Mhm. Und jetzt kommt eben die... Sensation, die Richter sollen jetzt die Strafen bestätigen und da begehren jetzt welche auf. Und sie fordern einen Freispruch für den Rouen. Ah ja. Weil sie sagen, er ist ja wohl selber Betrogener und wegen Gutgläubigkeit kann man ihn jetzt schlecht verurteilen. Ja. Und daraufhin kommt es zu heftigen und langen Debatten und am Ende geht die Abstimmung 26 zu 22 für den Freispruch aus. Er sollte seine Ämter behalten dürfen, musste allerdings den Juwelieren das Halsband bezahlen.
1: Er muss es bezahlen.
0: Er muss es bezahlen, darf aber seine Ämter behalten. Mhm. Damit zeigen die Richter natürlich gleichzeitig, dass sie unabhängig sind vom König und eigene Entscheidungen treffen. Yeah. Und in Paris wird der Freitspruch jetzt gefeiert und zwar von allen Schichten. Das ist eben auch was, weshalb so ein bisschen die Vorgeschichte zur französischen Revolution ist. Es ist in Versailles herrscht gleichzeitig wirklich blankes Entsetzen. Also dieses Urteil war einfach ein Affront gegen den König, der die Urteile ja schon abgenickt hat. Ja. Und gleichzeitig war es auch ein Affront gegen die Königin, weil mit dem Freispruch galt sie in der öffentlichen Meinung jetzt insgeheim als die Schuldige. Ja. Und äh, dieser Prozess hat ihr jetzt eben nachhaltig ähm, sehr geschadet und es kam ihm zu absurden Unterstellungen.
1: <lacht> Viel Zeit war dann eh nicht mehr, bis, äh, äh, bis das dann gar noch seinen eigenen Höhepunkt konnten, hat, oder? Genau, die Französische Revolution ist dann äh, drei Jahre später
0: man muss auch sagen, der Rouen wurde im Anschluss an den Freispruch auch nicht wirklich glücklich. Also der König hat ihn dann trotzdem seine Ämter enthoben und er musste sich dann zurückziehen. Die De La Motte wurde ausgepeitscht, gebrandmarkt und in die Salpetrière gebracht. Aber nach einem Jahr ist sie die Flucht gelungen und sie geht dann nach England. Und die Flucht wurde offenbar organisiert, aber wir wissen nicht, wer ihr da geholfen hat, aber irgendjemand am Hof hatte ein Interesse daran, dass sie freikommt. Was sie jetzt in England sehr eifrig macht, ist, dass sie ähm, ja, gegen die französische Königin agitiert. Also sie schreibt dann auch ja. eine Biografie, in der sie eben ähm, ja, die Marie-Antoinette angreift. Und es fließt dann auch wohl einiges an Geld, äh, das der französische Hof bezahlt, ähm, um dieses Buch äh, nicht erscheinen zu lassen. Ja, ja und ähm, Marie-Antoinette, die zieht sich dann zurück ähm, in den Kreis ihrer Familie Einfach ähm, diese Anfeindungen, die werden einfach zu viel. Äh, sie wird bei einem Theaterstück zum Beispiel lautstark ausgebuht und äh, das ist ähm, für sie so ein, so ein Moment, wo sie dann sagt, sie, sie zieht sich jetzt äh, eben aus der Öffentlichkeit zurück. Mhm. Hier wurde dann in der Französischen Revolution der Prozess gemacht. Am 16. Oktober 1793 wurde sie dann in Paris hingerichtet. Aber es bleibt natürlich noch die Frage, welche Rolle spielt diese Geschichte für die Französische Revolution? und ich habe schon erzählt, Goethe bezeichnet das als die Vorgeschichte. Mhm. Was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, das französische Königshaus hat durch diese heißbahn affäre enormen Schaden genommen. Und zwar auf mehreren Ebenen. Ähm, also die öffentliche Meinung, aber auch die Richter, die mit dem Freispruch Rouens ähm, zeigen, dass sie eben eigene Entscheidungen treffen. Entscheidend ist aber, denke ich mir, dass diese Geschichte allen Schichten in Frankreich gezeigt hat, dass der König und das Königshaus nicht mehr unantastbar waren. Also... Hm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und drei Jahre später wird sich das dann eben zeigen, während der französischen Revolution. Aber darum wird es heute nicht mehr gehen. Hm. Denn, Richard… Das ist eine andere Geschichte. Genau, das, war eine, das, das ist eine andere Geschichte. Das war jetzt meine Geschichte über die heilsband ein Skandal, über die, äh, der die französische Monarchie erschüttert hat und der Marie-Antoinette nachhaltig geschadet hat, obwohl sie gar nichts gemacht hat, sondern nur Dinge in ihrem Namen passiert
1: sind. Sehr gut. Eine sehr gute Geschichte und ich finde, äh, die Zeit ist halt schon sehr, sehr spannend und äh, hat mich sehr erinnert an Erfolge, die ich gemacht habe, die auch so als quasi etwas äh, kategorisiert werden kann, dass äh, die Anbahnende äh, französische Revolution quasi vorhernimmt, äh, mhm. und zwar die, der Mehlkrieg, oh, ja. der ja auch um äh, so 1775 rum, also diese Unruhen waren, und das ist ja auch gerade die Zeit, als, ähm, als sie dann nach, nach Paris kommt, Marie-Antoinette. Und hat mich deswegen auch daran erinnert, weil es gibt, ich habe in der Vorbereitung damals zu diesem Buch von, äh, zu, diesem, zu dieser Folge über den Mailkrieg, es gibt ein Buch, so einen historischen Roman, ich weiß nicht, ob ich den in der Folge erwähnt habe, von einem gewissen Jean-François Parot, ähm, wo es um den Mailkrieg um den geht. Und das startet nämlich im Jahr 1775 in Wien. Und ein Franzose ist der Protagonist, aber es geht so um diese, es geht so um die Arbeit, die quasi die, die Agenten des Königs oder des Königshauses oder des Hofs in, in Wien machen. Ja. Ja. Diese Intrigen und so weiter, was so hinter den, hinter den der, also so behind the scenes passiert, ja. äh, hat mich sehr daran erinnert. Und auch ebenso diese, diese Zeit, wo du merkst, so diese, diese absolutistische Macht des Königs ist gebrochen. Ja genau. Also, ja. Und du merkst es dann eben vor allem, wenn dann so ein paar Richter sich, sich gegen den Willen des, des Königs entscheiden. Und das ist so, tatsächlich so diese letzten 20 Jahre vor der tatsächlichen Revolution, ist das so diese, diese Zeit, wo du an allen Ecken und Enden spürst, wie die, oder die Risse entstehen siehst, ja die sich auf unterschiedliche Art und Weise äußern. Ja, beim ja. Mehkrieg ist es so, dieser, dieser Aufruhr durch die, durch die ähm, Gesellschaft bzw. Durch die, durch die ärmere Bevölkerung, die nichts mehr zu essen hat. Und hier ist es quasi das Bürgertum, äh, die, die Rechtsgelehrten, die sich hier jetzt ähm, rausnehmen, wirklich ihre, ihre Position so ein bisschen zu festigen, ja, im Gegensatz zum König. Ja, genau. Das ist auch was, was
0: ich ähm, so gelernt habe jetzt in dieser Geschichte, dass es sehr unterschiedliche Gruppen gab am Hof und es bislang dem König immer sehr gut gelungen ist, die gegenseitig äh, auszuspielen, sodass er eben die größte Macht dort herausgezogen hat. Und dass Ludwig dem 16. das überhaupt nicht gelungen ist, also der hat es einfach nicht geschafft, der ist da auch nicht ähm, so ernst genommen worden als, als König, so als Autorität. Und äh, deshalb hieß es auch, ähm, wäre diese Geschichte 100 Jahre vorher gar nicht möglich gewesen, weil einfach der, der König da eine ganz andere Stellung hatte.
1: Sehr, ähm, sehr spannend. Diese Details finde ich auch faszinierend mit äh, wirklich diese eine Person, die so verkleidet kommt und nur so ein bisschen murmelt und sich. Weißt du was mir das erinnert hat? <lacht> nee. äh, es, äh, kennst, du, kennst du die Serie Black Adder <lacht> äh, nee. mit Ryan Atkinson? Nee. Da gibt es da gibt's eine Szene, äh, was weißt du, das, der Protagonist ist immer Black Adder und es gibt aber unterschiedliche äh, Zeiten. Also jede Staffel ist eine äh, unterschiedliche Zeit, in der er quasi diesen Adligen spielt. Und es gibt dann, in einer Staffel gibt es so eine Szene, da hat er jemanden hinrichten lassen, den er eigentlich nicht hinrichten lassen hätte sollen, der eigentlich dann freigesprochen wird und dann mhm. ähm, kommt die Frau in diesen Kerker und äh, sie will halt dann mit ihrem Mann sprechen und sie lassen dann jemand anderen für ihn sprechen, also versuchen dann ähm, jemand anderen als den eigentlich schon Hingerichteten auszugeben. Und das hat mich so erinnert dran, weil das auch so diese, wie kann man das am einfachsten machen, jemanden, der eigentlich weiß, wie die andere Person aussieht und wie die andere Person äh, sich anhört. Naja. Was kann man da dann? Und die, ich glaube, die List, die Art der List ist dort auch relativ ähnlich wie das, was du beschrieben hast. So, ah, nein, jetzt muss man schnell, schnell wegrennen, weil äh, wir sind entdeckt worden. in die Richtung. Also. Wirklich seltsam,
0: weil man diese Geschichte eigentlich wirklich äh, nicht vermuten würde, dass dir wirklich passiert ist. Und man fragt sich ja auch, wie kann es sein, dass der Rouen sich da so, äh, dass der das alles glaubt? Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, wie bei, wie bei vielen Leuten, die zum Beispiel auch in so Verschwörungsmythen kippen. Wenn du irgendwann yeah. ganz viel Zeit und Geld investiert hast in eine Sache, dann willst du einfach auch daran glauben. Und yeah. ich glaube, so war bei ihm wahrscheinlich auch.
1: Ich, ich habe mal, während du, während du gesprochen hast, ich mir mal hier aufgeschrieben, damit ich es nicht ver vergesse, äh, die Sunk-Cost-Fallacy. Ah, ja. Kennst du das? Nee. Also wenn du, einmal, wenn du einmal in was so viel Geld reingesteckt hast ja. und eben auch Zeit und Geld, dann willst du nicht mehr aufhören, ja. Ja, weil ja. Dann, dann kannst du eigentlich nur noch, dann für dich gilt dann eigentlich nur noch, okay, es, es muss jetzt funktionieren und dann steckst du einfach. Noch mehr Geld rein. Obwohl du eigentlich, obwohl schon lange dieser Punkt kommen hätte sollen, wo du sagst: Okay, jetzt ähm, ist klar, da wird nichts mehr draus und ich lasse es jetzt sein. Aber je mehr du investiert hast, desto schwieriger wird es dann tatsächlich da einfach aufzuhören. Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch ihm gegangen.
0: Ja, sehr interessant. Und so geht es
1: wahrscheinlich auch ein Großteil der Leute, die, die auf solche Scams reinfallen. Ja, das ist ja nicht so, dass ja. das, äh, das letzte Mal ähm, Ende des 18. Jahrhunderts passiert ist, sondern die Dinge, wie du sie beschreibst, die passieren ja heute tagtäglich, ja, wo, wo Leute immer noch mehr Geld reinschicken und dann, obwohl die Ausreden immer fadenscheiniger werden und so weiter, weil man, wie gesagt, man hat dann zu viel Geld reingesteckt und äh, allein dieser Gedanke, dass das alles ein Scam sein könnte, dass das alles verarsche ist, das möchte man ja nicht zulassen. Und deswegen klammert man sich halt dann dran. Und ähm, ja, aber also die äh, De Delamotte, die hat gewusst, was sie
0: tut. Absolut, also das hat sie ähm, gut gemacht. Andererseits, ja, also
1: glücklich geworden ist sie trotzdem nicht. Ja, sie hätte halt, äh, sie hätte eigentlich in England bleiben sollen mit den 600.000 Livre, die sie gemacht hat. Genau. Ähm, aber, naja, sehr spannende Geschichte. Daniel, du hast erwähnt, dass, ähm, du, das einige Male, dass du einige Male Hinweise erhalten hast. Hast du, hast du die Namen jener Personen?
0: Also ich habe Hinweise bekommen zu der Geschichte von Nils, Daniela und Michael. Also, vielen, vielen Dank euch für den Hinweis.
1: Was ist der offizielle Name für diesen, für diesen Skandal? Halsband-Affäre. Halsband war die Chance noch bis bisschen. halsband Unter dem Namen hat mir Mattia äh, den Hinweis geschickt. Und zwar schon im Jahr 2019. Und das ist aber auch interessant,
0: weil du jetzt gefragt hast, wie die Geschichte genannt wird. Sie ging erstmal in die Geschichte ein als das Halsband der Marie-Antoinette. Hm. Und das ist natürlich gemein, weil äh, Marie-Antoinette... Es überhaupt war nie
1: ihr Halsband. Genau. Ja. <lacht> Deshalb bleibt diese Geschichte einfach so
0: an ihr hängen. Ja.
1: Wir sehen ja ein, ein Halsband oder quasi so ein Diamantenharnisch für 1,6 Millionen ja. Livre das äh, passt ja dann auch gut zu diesen falschen Zitaten, die ja gerne in den Mund gelegt wurden, wie zum ja. Beispiel das mit dem, ja, sollen sie doch Kuchen essen und so weiter. Ja, genau, ja. Also das, das ist ja dann alles, äh, malt es ja im Grunde so ein Bild, wie man es eigentlich gern gemalt hat von äh, Marie Antoinette kurz äh, vor der Französischen Revolution. Das ist überhaupt auch noch
0: ein Riesenthema, wie Marie Antoinette im Laufe der Jahre ähm, dargestellt wurde. Ich meine, bei ihr waren es halt äh, zwei, ähm, ja, die zwei Punkte, die dazu geführt haben, dass sie erstmal so in dieses schlechte Bild gerückt wurde. Zum einen, weil sie am, am Hof nicht beliebt war und weil sie dann auch noch ja bei der Französischen Revolution natürlich als Adlige ähm, dann yeah. äh, hingerichtet wurde. Das heißt, sie hatte da schon mal, ähm, was die Quellen angeht, einen sehr schlechten Staat.
1: Ja, yeah. sie war am Hof selber unbeliebt und dann war sie quasi vom Rest der Bevölkerung, wurde sie dann auch noch gehasst. Genau. Ja. Ähm, von daher auch nicht sehr verwunderlich, dass sie da nicht äh, wahnsinnig gut wegkommt.
0: Und das prägt natürlich im Grunde die Biografien bis heute, weil du musst dich, wenn du heute eine Biografie über sie machst, dich damit
1: natürlich auseinandersetzen. Ja, spannend, spannend, viel drin in dieser Geschichte eigentlich. Ähm, also abgesehen davon, dass halt eigentlich relativ ein, einfach so eine Betrugsgeschichte ist, aber wie oft eben solche Geschichten erzählen uns dann noch viel mehr, als wir, als, als man erwarten würde. Ja, genau. Sinnbildlich für die Zeit. Die Menschen. Ähm, hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen oder würdest du sagen, es, es ist Zeit, äh, überzugehen in den nächsten Teil dieser Folge?
0: Nein, es ist Zeit für die Sommerpause.
1: Äh, es ist Zeit für die, <lacht> die Sommerpause. Das Ende der Folge. Ja, unsere Sommerpause ist immer eine Woche. Ja? Bis zur nächsten Folge. Genau. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf einer der etlichen Plattformen machen, auf denen wir zugegen sind, die da wären. Twitter, Facebook, Instagram. Dort immer unter Geschichte.fm. Auf Mastodon, dem dezentralen Netzwerk, sind wir auch. Einfach Geschichte.social eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer gerne ähm, Kaffee trinken würde aus einem Becher, auf dem unser Logo drauf ist, hat die Möglichkeit, das Ganze zu kaufen bei Geschichte. Shop. Da findet ihr ähm, allen Merch, den wir so anbieten von T-Shirts, Hoodies ähm, und was sonst noch es gibt. Wer diesen Podcast lieber ohne Werbung gehört hätte, hat zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es bei Apple Podcasts die Möglichkeit, diesen Kanal als Geschichte Plus zu abonnieren für 3,99 im Monat. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei Steady sich ein Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann eben jeden Mittwoch Vormittag auch die Folgen in euren Podcatcher geliefert, aber ohne Werbung. Alle Infos dazu gibt es unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Insu, Tom, Nikolas, Stefan, Hans, Susanne, Norbert, Fabian, Michael, Lukas, Andreas, Volker, Marei, Markus, Julia, Nikolas, Joe, Berthold, Till, Stefan, Jennifer, Sebastian, Ilona, Nils, Oliver, Sophie, Jan, Sibylle, Alexander, Paul, Annette und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Dann würde ich sagen, Richard. Gut.
1: Ja. Machen wir, machen wir das, was wir immer machen. <lacht> genau. <lacht> Geben wir dem einen das letzte Wort, das er immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte,
0: dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat